0: Muy bien, hermano. Buenas noches. Que el Señor le bendiga. ¿Cuántos están contentos? Amén, hermano. A ver, levante la mano, hermano. Todos los que están tristes esta noche. Muy bien. Un poquito de trampa, ¿ah? ¿eh? Es para romper el hielo, amén, hermano. Muy bien. En esta noche, eh, yo tengo ocho y 28 aproximadamente nueve y diez, más tardar voy a estar finalizando, cortito, este, y preciso que sea el mensaje, así que eh, en esta noche, hermano, este, quiero hablarles sobre algo en que el Señor está también tratando conmigo, y quizás solamente conmigo, quizás, quizás no tanto con ustedes, pero... Es una área donde eh, he tenido muchos problemas y he, estamos mejorando poco a poco con la ayuda del Señor. Y vamos a hablar acerca de cómo sabemos cuando estamos enojados. Eh, o sea que vamos a hablar del enojo. Yo sé que ese problema es un problema mío y que quizás usted no lo, no lo tiene. ¿Eh? Este, quizás usted es una persona muy mansa, muy paciente, que no se inmuta ni, ni se enoja por nada. Es una persona muy tranquila, apacible. Un hermano me comentaba el otro día y me decía, ¿sabe qué, Pastor? Este, yo soy una persona muy tranquila muy, muy tranquilo, no me enojo por nada, y yo estaba por preguntar, ¿y ¿cuál es la receta, digamos, que, que me indique?, porque él dice que no se enoja por nada, y me pareció, este, me dejó perplejo esa, esa respuesta, ¿me más que no se enoja por nada, y bueno, debe tener alguna receta, mi hermana, así que no, me, no le pregunté todavía la receta, pero bueno. Así que en esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca de ese tema, ¿Cómo saber cuando estamos enojados? Vamos a buscar, este, por favor, en el libro de Génesis, el capítulo 4, Génesis capítulo 4, versículo 4, Génesis 4, 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando dice se ensañó, dice que se enojó. ¿Me entiende, hermano? Porque Dios... Dice que no miró la ofrenda de él con, con agrado. ¿Eh? O sea que obtuvo una respuesta negativa, me entiende hermano, a esa ofrenda que él estaba presentando. Sin embargo, la de Abel fue bien vista por Dios. Entonces cuando él siente que Dios rechaza su ofrenda, él se, se enoja. ¿Eh? Él se enoja y siente una indignación por adentro de su ser, se siente molesto, fastidiado, porque Dios rechazó su ofrenda. Y saben que, hermano, hay distintas clases de enojos, vamos a ver por lo menos tres en esta noche, tres tipos de enojos. ¿Eh? Uno es eh, tiene más consecuencias desfavorables que otros, pero en definitiva... Cuando la Biblia habla del, del enojo, habla siempre en un sentido negativo, ¿no? no positivo, sino en un sentido negativo, a menos que, ¿me entiende, hermano?, haya un, un enojo o un celo santo donde no hay pecado, y eso lo pudimos ver en la vida del Señor Jesucristo cuando Él entró en el templo, ¿me entiende?, y echó a los cambistas ahí. Eh, pero ese celo es muy distinto al celo que muchas veces nosotros tenemos como, como, como cristianos, ¿no? como seres humanos. Vamos a ver aquí, tenemos el ejemplo de Caín. Cuando él se enoja, mire lo que Dios dice, hermano, en el capítulo 4, versículo 5, dice, pero no miró con agrado la, a Caín y a la ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, y luego, ¿qué dice, hermano?, y decayó su semblante. ¿Sabe cómo se sabe?, ¿Se puede determinar cuando alguien está enojado? A ver, hermano. Por su semblante, por su cara. ¿Sí o no? ¿Eh? Usted sabe cuando está enojado y se puede reflejar ese enojo a través de, de su rostro. ¿Eh? Algunos que son blancos se ponen colorados, por ejemplo, ¿no? Tomate. ¿Verdad, hermano? Algunos que son morochitos como yo se ponen más morcillosos, o sea, más... ¿Me entiendes, hermana? Más brillosa. ¿Me entiendes, hermana? ¿Ah? Muy bien. ¿Eh? Y Dios miró el semblante de Caín y notó que ya no era el mismo. Que ya no era el mismo. Y saben qué, hermano, dice allí en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios pudo percibir y notar que el rostro de Caín ya no era el mismo que al principio. Cambió su rostro. Cambió su rostro. He visto gente que cuando está enojada, hermano, te miran, papá, con una mirada tremenda, mi ¿no, hermano? ¿Sí? Parece que te quieren comer con la mirada. Y sabe que en el libro de Apocalipsis, por favor, si me puede acompañar, y luego vamos a orar. Capítulo 19, una de las formas de saber que una persona está enojada es también a través de sus ojos, cómo mira. ¿Eh? Apocalipsis, capítulo 19, aquí está hablando de la segunda venida, no está hablando del rapto de la iglesia, él viene en la segunda venida para una batalla, la batalla de Armagedón, y ya viene con la iglesia que ha pasado por el tribunal de Cristo que ha sido juzgada y recompensada y viene también con los ángeles pero viene para la batalla de Armagedón y dice en el capítulo 19, versículo 11 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como, ¿qué dice hermano? como llama de fuego él viene para Va para la batalla, él viene para la guerra y dice que él viene y sus ojos son como llama de fuego. Él viene para la batalla, él viene para la lucha, él viene para la pelea. Y una de las formas que se puede distinguir su ira, su indignación es a través de los ojos como llama de fuego. Amén, hermano. Yo he visto algunas personas, hermano, que cuando están bien enojadas, así los ojos se le ponen rojos. ¿Sí o no? rojo hermano y su semblante también se pone bien bravo ¿Eh? y algunos te dan esa blanqueada de ojo papá amén hermano ¿Mm? tremendo ahora ¿Eh? hermano mire vamos a orar hermano vamos a orar por favor señor te pido en este momento, que me ayudes para poder ser sencillo, para poder ser simple y que tu palabra pueda ser clarita a la mente y al corazón de cada uno de nosotros y que sea práctica, que podamos entenderla, para vivirla, para mejorar en nuestro carácter, nuestro temperamento, Señor, que muchas veces somos muy compulsivos, nos enojamos fácilmente, Entramos en ira y te pedimos que nos ayudes para poder controlar nuestro espíritu y poder mejorar en esa área y ser manso, controlado por tu espíritu, apacible, siendo prudente en nuestra forma muchas veces de proceder en situaciones difíciles y a través de lo que decimos también de nuestros labios, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí vemos que se enojó Caín y manifestó su enojo de dos maneras. ¿A través de qué, hermano? De su rostro y a través de su sus ojos, su mirada. Ahora Caín no explotó en el momento en ira. ¿Me entiende, hermano? Sino que el enojo de Caín fue un enojo que guardó adentro de su corazón. Hay gente que se enoja y no explota en el momento, sino que, ¿qué hacen? Van acumulando, ¿qué, hermano? Enojo, molestia, bronca, muy bien. <ríe> bronca, bronca más bronca, más bronca, fastidio, enojo, ira, indignación. Y usted va acumulando, un poquito cada día, va acumulando y no explota, pero va acumulando. Y eso es malo también, eso es malo. ¿Sí o no, hermano? ¿Eh? Yo no voy a pedir que nadie levante la mano, pero quizás aquí en este lugar hay muchos que son así. ¿Eh? No revientan en el momento, ¿me entiendes, hermano? No son chispitas ahí nomás, pero van acumulando, van acumulando, van atesorando en su corazón, van guardando ahí, ¿no? Y Caín fue guardando, fue guardando eso en su corazón. ¿Y saben qué, hermano? eso puede resultar quizás más peligroso, escuchen bien, puede resultar más dañino, más perjudic perjudicial que aquel que explota en el momento. Ahora vemos aquí el desenlace de Caín, vamos a volver de nuevo a Génesis. Génesis, el capítulo 4, y Dios le da una advertencia a, a Caín. Porque él había percibido que su rostro y su mirada eran diferentes, que estaba molesto. Y Dios le está diciendo: ¿Qué vas a hacer, Caín, con esa molestia? ¿Qué vas a hacer con ese enojo que estás teniendo adentro? Y luego dice allí en el versículo 7, versículo 6, perdón. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieron no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás ¿qué? De él. Está diciendo, tú puedes controlar tu enojo, ¿no? Tú puedes señorear sobre tu carácter, sobre tu enojo, tú puedes tener control. Pero parece que las palabras del Señor resultaron en vano ¿Mm? para Caín. Él continuó enojado. Y en el capítulo 4, versículo 8, y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué piensa que Caín terminó matando a su hermano? Porque dejó acumular, ¿qué hermano en su corazón? Enojo y aquí nos dicen por cuánto tiempo cuánto tiempo pasó eso pero llegó el día en que él con engaño porque ya tenía todo tramado en su mente de cómo iba a matar a su hermano y lo llevó al campo vamos al campo y ahí en el campo se levantó contra él algunos creen que Caín de tanto enojo que tenía contra su hermano, de tanta bronca que tenía lo estranguló algunos creen que le pegó con un palo y luego lo terminó estrangulando y lo terminó matando. ¿Sí? Mire hacia dónde lo puede llevar, qué hermano. El enojo ha acumulado. ¿Sí? El enojo acumulado. A Caín lo llevó a matar a su hermano. ¿Sí? Había una vez dos hombres que iban caminando por una ciudad y uno de ellos, eh, los dos eran casados, ya tiempo que tenían de casado, y uno, le, uno de ellos le hizo un comentario acerca de su esposa y le dijo lo siguiente, ¿sabe que yo tengo una esposa que es histórica? Y dijo, no, estás equivocado, ¿cómo vas a decir que es histórica? si sí es histórica, mi esposa dice, y dice, ¿y por qué? No, quizás está diciendo histérica, no, también quizás sea histérica también, pero si sí es histórica, y yo puedo dar, este puedo afirmar eso que es histórica, ¿por qué? Porque cada vez, <risa> cada vez que tenemos un, un conflicto, cada vez que discutimos, siempre me está ¿qué? recordándome cosas de hace 10, 15, 20 años atrás. Y encima me lo hace con lujo y detalle. Te acordé ese día que estamos en el parque y yo te dije, pasaron como 20 años, hermano. Yo soy una personas que olvido fácilmente. Siempre, hermano, yo quizá hay cosas que, 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 que hice hace dos o tres días yo ni me acuerdo. No sé si será algo malo eso. Puede ser, ¿verdad, hermano? Pero lo único que no me, que no me olvido es cuando me deben, hermano. Eso no me olvido. Nada, bravo. No sé, tengo un privilegio en ese, en ese aspecto. ¿no? Pero mira, hermano, algunas mujeres son así, históricas, y hombres también. ¿Y saben por qué son así? Porque no han aprendido a qué, a dejar de lado, qué hermano, el enojo. Entonces, bien, bien hay oportunidad, ahí te sacan el... ¿Verdad, hermano? Los trapitos sucios ahí. Y te lo, lo refegan en la cara. ¿Eh? Y te digo una cosa, hermano. Mira. <ríe> Gracias, hermana, por la... la <ríe> ¿Sabe qué, hermano? Mira, si tú tienes a, esa tendencia en tu corazón de hacer eso, eso está, eso está mal. ¿Amén? Dios, cuando nos perdona, Él se olvida completamente de lo que hicimos a Él o contra Él. ¿Eh? Y no estoy diciendo que nosotros debemos olvidar todas las ofensas y todo el daño que nos han hecho, y es imposible quizá olvidarlo, pero yo creo que cuando uno ha perdonado de verdad, y lo ha hecho de todo, de todo su corazón, no vuelve a tratar el tema de nuevo. ¿Amén, hermano? Quizá lo obtener ahí, mira, pero decir, no, no voy a tratar, no voy a hablar de este tema que ya transcurrió 20 o 30 años atrás y ya quedó saldado, ya hemos hablado sobre el tema, se ha cancelado esta situación, no se toca más. No se habla más de eso. Y hay gente que es así, hermano, con lujo y detalle, te dicen las cosas. ¿eh? Cosas que han pasado hace mucho tiempo, es porque todavía quizás siguen, ¿qué, hermano? enojado, Amén. ¿Puede existir la posibilidad que todavía sigan enojados o quizá un poquito molesto, ¿Puede ser? Una de las peores cosas que afea tanto al hombre como a la mujer es el hecho de siempre que, hermano, no olvidarse las cosas negativas que pasaron en su vida. Y siempre está trayendo, mira, en el momento así que te, 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 te embroncaste, molestaste, te pones enojado, ¿qué hace? Trae eso del pasado al presente. Lo que ya ha quedado en el pasado tiene que quedar en el pasado, amén hermano, amén. amén. No hay que traerlo al presente, amén hermano. Amén. No, para nada. Por más enojado que esté, no haga eso. Caín no pudo poner eso hermano y fue acumulando, acumulando hasta que tuvo esa mala intención en su corazón de matar a su hermano. A través de los años, este, uh, yo, como le comenté al principio, he tenido un, unos inconvenientes con mi papá. Él este, se separó de mi mamá cuando yo tenía ocho años. Y bueno, mi mamá fue la que absorbió todo de nosotros, éramos tres, se hizo cargo de nosotros, nuestro papá nunca nos ayudó en nada, y sabe que poco a poco mi corazón se fue, aún siendo pequeño, chico, se fue poniendo contra mi papá, nunca estaba en mi cumpleaños, o sea, estaba mi mamá ahí, ni un regalito, nada, y sentía como que nuestro papá nos abandonó completamente, siendo que vivía como a o tres cuadras de donde yo vivía. El hecho de que ellos se separaran, parece que mi papá entendió que también se tendría que separar de sus hijos, y el hecho de no verlo más. Si no íbamos nosotros a verlo, él no venía a vernos nosotros. Y eso me fue haciendo daño, fue cargando en mi corazón todo eso, y yo no entendía por qué estaba pasando por todo eso, no entendía a mi papá, no entendía su actitud, y me fue haciendo daño eso en mi corazón. Hasta grande, hasta grande. Al punto que cuando mi papá se empezó a desmejorar su salud, este, mi mamá me decía, mira, pa tu papá está enfermo, que esto, que aquello. ¿Usted cree que yo me conmovía y decía, bueno, mi papá, no? Está dejado. No me importa. ¿Sabe por qué tiene esa actitud? porque estaba enojado con mi papá. Estaba re enojado con él y no lo perdonaba. No, no deseaba el mal, nada, pero no me importaba, era indiferente. Y como decía yo, bueno, así como él ha sido indiferente a mí, como fue indiferente a nosotros cuando éramos chicos y cuando más necesitamos de él, y él nos abandonó, esa va a ser la actitud que yo voy a tener hacia él. Y estaba molesto, enojado, indignado. Hasta que Dios tocó mi corazón y dijo: No, no podés ser así con tu papá. No podés. Vas a perder bendición por tener, tener que honrar a tu papá y a tu mamá. Esa es la palabra, mi hermano, honra a tu padre y a tu madre. Y no importa lo que te hayan hecho como te hayan tratado lo mismo hay que honrarle amén hermano amarle amén cuidar de ellos cuando ya sean más grandes ¿Eh? y sabe que hermano quizás en esta noche vos tenés algo contra tu papá tu mamá y está enojado con ellos estás molesto por algo está dolido por algo yo quisiera que vos en esta noche en primer lugar vengas al Señor y, y pidas perdón al Señor y que pueda arrancar eso de tu corazón que ha venido acumulando, acumulando, acumulando y luego inmediatamente puedas buscar la forma de reconciliarte con tu papá o con tu mamá de acercarte a ellos pedirle perdón amén hermano dale un abrazo decirle que le ama y decirle abrir tu corazón y decirle que vos tenías esto y esto y esto y esto y esto abrir tu corazón no hay nada más lindo hermano que que tener paz en tu corazón amén y que saber que, que no hay nada en tu corazón contra ni tu papá ni tu mamá mira haya lo que te hayan hecho tiene que amarle, amén hermano, sí. y no están enojado con eso, sí. para nada, sí. perdonarle, amén hermano, sí. perdonarle. Sí. Otra de las formas de saber que estamos enojados, hermano, es a través de las palabras que salen de nuestra boca. Número uno, dijimos a través de nuestro semblante, a través de nuestros ojos y a través de ir acumulando cosas en el corazón. Y número dos, a través de, de decir palabras hirientes, palabras que te lastiman. Hay gente, mira hermano, que está enojada y cuando está enojada tiene una, no sé, ah, he escuchado gente que cuando está molesta y está enojada, Parece que eligen, mira hermano, parece que eligen las palabras más, la, la más dura, para, para que vos te sientas eh, bien mal, que te hagan, no sé si me entiende hermano, eligen las palabras para dañarte lo, lo más feo posible, para rebajarte lo más posible, para menospreciarte, para hacerte sentir a menos. Y hay palabras tan duras, la Biblia dice en el libro de Proverbios que hay palabras que son como golpes, ¿de qué hermano? De espada, como golpes de espada. Y ¿sabe que Cuando una persona está enojada, puede decir palabras muy hirientes, muy hirientes. Yo no sé, hermano, cuando usted está enojado, ¿qué palabras salen de su boca?, En el libro de Job, usted conoce el relato, acompáñame por favor, en el libro de Job capítulo 2, aquí vemos a la mujer de Job, todos conocen esta historia, la mayoría creo. El libro de Job capítulo 2, versículo 7. ¿Lo tienen, hermano? Job, capítulo 2. Vamos a ver el versículo 8. Vamos a ver el versículo 8, hermano. Y tomaba Job un tieto para arracarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. ¿Sabe que Job acá estaba viendo una prueba tremenda? Ella también, obviamente, los dos. Pero se puede notar en, el, en Job una madurez una, un, un grado de espiritualidad mayor que el de ella, por la reacción, ¿sabía eso, hermano? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, por la reacción que tienen ambos, muy diferente uno de otro. Él estaba en bancarrota económica, él perdió su familia, quizá estaba un poco grande también ya, y ahora estaba enfermo, ¿Eh? Un día nosotros, quizá usted hermana, y, y vamos a hacer eso, yo voy a hacer eso todavía, aunque no parezco, vamos para viejito, nada Y quizás llegue sin plata cuando sea viejo, enfermo. Mira, sin plata, viejito, eh, y enfermo. Y mira lo que dijo ella. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retiene tu integridad? Yo me imagino a ella molesta acá, hermano, reaccionando de mala manera a la prueba que Dios estaba poniendo en su vida, teniendo una actitud incorrecta, indebida. Ella ve allí a su esposo que tenía una sarna maligna y se estaba arrancando, con un... Yo me imagino era algo doloroso, hermano. Y ella se levanta contra su marido, molesta, indignada, fastidiada por la situación que estaba viviendo, y se enoja contra su esposo y le dice a él, ¿aún retienes tu integridad? Y luego le dice, maldice a Dios. En otras palabras, ella estaba asumiendo que, que los hijos... Que ya no estaban con ella, que la situación económica en la que se encontraba y la enfermedad eran porque Dios tenía la culpa. ¿Me entiende, hermano? Ella estaba sumiendo mal, y ahora se la agarra con él. ¿Viste hermano que cuando uno está enojado, quizá cuando la esposa con quién se agarra primero? <risa> con los hijos, generalmente con el con el marido, con la esposa. Cuando estás molesto. Con alguien que hay que descargar la bronca, la, la, la ira. Con alguien, alguien, hay que se me cruce primero en el camino. Y mire y le dice, hermano, ¿cómo? Bueno, yo sé que ninguna hermana jamás le dijo esto a su esposo. Morite, enojada. Jamás le dijo usted eso. ¿Verdad, hermano? Morite. Ni lo pensó. Ni lo pensó. Ni lo pensó. ¿Verdad, hermano? todo lo contrario pero muchas veces cuando estamos enojados fastidiados eso sale de nuestra boca palabras muy hirientes muy hirientes él le dijo morite ya, viste hermano hay mujer que dice ya me, ya me tenés cansado ¿no? pero, ¿Cómo de morís? ¿Me entiendes, hermano? Ya me tenía harto. ¿Por qué no te vas a la casa? Enojada, ¿no? O enojado. Pero Job no reaccionó enojado a mí, hermano. Cuando hay, alguien, hay gente que parece que te busca hacerte qué, hacerte enoja, ¿sí o no? Ah, parece que bien amanece el día, te buscan, pero hermano, te buscan de fastidiarte, de enojarte, y son tan insistentes que hasta que no logran el objetivo de hacerte enojar, no paran. Algunos hombres terminan yéndose a la calle cuando la ven enojada a la patrona, ¿sí o no, hermano? Ya la ven con ya, los ojos como llama de fuego, ¿amén? El rostro, bueno, cada uno las conoce, ¿amén? ¿amén? ¿Y usted qué hace? Emprende, vuelo, ya vuelvo, dicen, ¿amén? hasta que se le pase, amén hermano y cuando pasa parece que se viene cuando pasa usted dice, ya 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 voy a venir al mediodía ya va a estar más tranquila la... bueno algunos dicen esa expresión no quiere decir ya va a estar más tranquila amén menos y llegas a la que está peor amen. y dónde estás sin vergüenza te desapareciste se me quemó la sopa por tu culpa Son bravos, amén, hermano. Y algunos hombres también son muy bravos. Eh. Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Una vez se va escuchando un testimonio de un pastor y su esposa y dice, nosotros nunca peleamos. Wow, Nunca hemos tenido una discusión. Nunca nos enojamos, <ríe> bueno. y dice ahí en, en, en el libro de Santiago, capítulo 3 hablando de la lengua, mira hermano, versículo 2 dice, porque todos ofendemos tres, santiago tres, dos, porque todos, a ver, hermano, alguno dice, todos. Todos ofendemos. Por lo general, ¿cuándo ofendemos? Por lo general, ¿cuándo ofendemos? Cuando estamos enojados, molestos, dolidos. Ahí es cuando, ¿qué, hermano? Por lo general, ofendemos. Porque todo ofendemos, que dice? ¿Cuántas veces? Entonces, ¿qué nos da la pauta en cuanto a eso? Cuando dice, ¡muchas veces! Porque quizás muchas veces estás enojado. O durante todo el día estás enojado. Hay gente que todo el día anda enojado, todo el tiempo anda enojado, boleto todo el tiempo, ¿sí o no, hermano? Y si tú andas enojado todo el tiempo, ¿me entiendes, hermano?, ¿qué van a salir de tu, de tu boca? Palabras ofensivas, ¿me entiendes, hermano?, palabras que van a herir, que van a lastimar a otra gente, Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende... Mira lo que dice, hermano. Si alguno no ofende, ¿en qué? ¿En qué? En palabra. Porque ¿de dónde sale la palabra? ¿De dónde sale la palabra, hermano? Del corazón. Entonces, si tú ofendes a alguien y estás ofendiendo continuamente, estás dañando continuamente porque tu corazón está mal. ¿Amén, hermano? Es porque hay... Es porque tiene un corazón malo. Amén. Tiene un corazón malo. La Biblia dice en el libro de Mateo 12, 35, «Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca cosas que, hermano, buenas cosas de edificación, de bendición, palabras de gracia salen de su boca, edifica, construye. Sin embargo, el que no tiene bien su corazón, el que tiene un corazón perverso, malo, de su corazón va a estar saliendo palabras dañinas, ofensivas, destructivas, hirientes que hunde a la gente». El problema es que está en nuestro interior, ¿amén, hermano? El problema está dentro de nosotros. Hay algunos que se excusan. No es que me hacen enojar, pastor. Siempre buscamos excusas para no reconocer que el problema somos nosotros. ¿Sí o no, hermano? Quiero que vea por favor Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 versículo 21. Quizás estás enojado con alguien ahora, molesto con alguien, has herido a alguien, has lastimado a alguien con tu palabra, tiene en tu corazón enojo y estás así y vives así, quizás alguien que te ha lastimado, te ha herido, y estás molesto con esa persona. Yo te, mira lo que dice Mateo capítulo 5, hermano, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que, ¿qué hermano? Que se enoje, ¿contra quién? Contra su hermano. ¿Será culpable de qué? de juicio y cualquiera que digan eso su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga que fatuo quedará expuesto al infierno de fuego ve que hay una progresión primero se enoja luego se enoja escupe el enojo ¿me entiende, hermano? por la boca ¿me entiendes hermano? <risa> vomita su enojo ¿me entiendes hermano? inyecta su enojo con palabras y primero le dice, miren lo que dice hermano, primero le dice necio. O sea, la palabra aquí necio significa que sos un tonto, un imbécil. Hay gente con este nos que dice esa palabra: Vos sos un imbécil. Vos sos un tonto. A veces hay padres que le dicen a su hijo: Vos sos un tonto. Y trauma a su hijo. ¿Y ¿Sabe qué hermano? Y él anda pensando: Ah, mi papá dice que yo soy un tonto, que yo soy un inútil, que no sirvo para nada. Y vos frustras a tu hijo. Porque él dice, mi papá me dijo a mí molesto, que yo no sirvo para nada. Si tú tratas así a tu hijo, yo, te, yo creo que tendría que pedir perdón, hermano. Amén. Amén. A veces no decimos palabra, pero con el gesto decimos... ¿verdad hermanos? ¿sí o no? y los chicos perciben te leen te leen mi papá siempre anda enojado mi papá siempre me trata mal, mi papá siempre me reta mi papá siempre siempre ¿Sabe qué dijo? Que no quieren trabajar con su papá. ¿Sabe por qué no quieren trabajo? Porque es mi hijo es un gruñón. Un gruñón. Todo el tiempo gruñendo. ¡Ah! ¡Ah! Prefieren trabajar en otro lado. Ganar menos, pero que lo traten bien. Prefieren vender naranja ahí, ahí en el semáforo que trabajar con su papá. Porque es un gruñón. Dice acá hermano, mira, versículo 23, por tanto, si trae tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Sabes lo que está diciendo? Muchas veces nosotros venimos a la presencia de Dios, no tan solamente venir a la presencia de no Dios implica venir a la iglesia. Está diciendo que cuando vos te acercas a Dios a orar, no sé si me entiendo, estás en la presencia de Dios. Cuando vos vas a tener un encuentro con Dios, a través de la palabra estás en la presencia de Dios. Y los judíos tenían la costumbre de que ellos tenían que presentar una ofrenda. Y dice que cuando ellos llegaban a ese lugar donde se presentaba la ofrenda, y así se acordaban que tenían algo contra quién, contra su hermano, ¿qué hacían inmediatamente? ¿Presentaban la ofrenda o primero iban y se reconciliaban con quién? Con su hermano. Y eso es lo que dice el Señor. Primero vaya y reconcílese con quién? Con su hermano. En otras palabras está diciendo el Señor, mira, si tú estás enojado con alguien y vas delante de mi presencia y quieres que, y, y oras y, y, y pides algo, yo no te voy a escuchar. ¿Sabes por qué no te voy a escuchar? Porque primero quiero que vayas y que, que pidas perdón, que saque tu enojo de tu corazón, que te disculpe, amén, que arregle con tu hermano, que te reconcilie con tu hermano. Y recién ven entonces y presenta la ofrenda y yo te lo voy a aceptar. Entonces, ¿qué es lo principal? Lo que está diciendo Dios es que vos tengas cuenta saldada con todos. Que, que dentro de lo posible vos estés en paz con todos. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, ¿seguí la paz con quién? Con todo. Y luego, que dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted dice, no, yo estoy bien con Dios, y anda, está enojado con, con su esposo, está enojado con los hermanos, está enojado con su suegra, está enojado, no, está enojado, ¿me entiende, hermano? Mira, si vos estás enojado con alguien, si tenés algo en tu corazón contra alguien, Dios no te va a escuchar, a menos, hermano, a menos que arregle cuenta con esas personas, reconciliar reconciliarte lo más pronto posible, por eso dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice que la relación entre el hombre y la esposa debe ser, que hermano? Amena, deben estar unidos juntos para que las oraciones del hombre que dice cuando vaya a la presencia de Dios no tengan, que Estorbo. Amén, hermano. Entonces, no te atrevas a orar a Dios, a buscar el rostro de Dios si primeramente no arregla la situación con la persona que quizás está enojado Vos, o quizás están enojados con vos. Hay gente que dice, no, yo estoy bien, pastor. Yo estoy bien con Dios, yo tengo comunión con Dios. Pero a ese hermano no lo puedo ni ver. ¿Cómo es eso? Vos no bueno, estás bien con Dios. Porque si estuviera bien con Dios. ¿Amén? Estaría bien con los hermanos. ¿Qué opinas, hermano? Estaría bien con nosotros hermano. Entonces, vamos a hacer un repaso, hermano. Número uno, cómo se manifiesta el enojo a través de la mirada y a través del semblante. Número dos, vimos que cuando uno está enojado se hablen palabras hirientes de nuestra boca. Y número tres, y si terminamos, cuando uno ya reacciona en una manera física, violenta, agresiva, ¿eh? Sabe que yo sé que llegar a ese punto ya es cuando uno entra en una ira descontrolada. ¿Me entiende, hermano? Es cuando ya uno no puede controlarse. Mi papá también, me acuerdo, hermano, que cuando era chico, mi papá era muy agresivo, violento con mi mamá, y le pegaba a mi mamá los domingos era, por lo general, ya tenía la, la paliza asegurada de mi mamá. <ríe> Los domingos. Él tenía un equipo de música, de lámpara, eso de antes, y ponía música, y se ponía a tomar, y ya invitaba a otra gente ahí, y eso no le gustaba a mi mamá, y le reclamaba, y ya mi papá le empezaba a pegar. Hasta que un día mi mamá dijo, ya basta, ya basta, ya no me va a pegar más. <ríe> ¿Sabe qué, hermano? <ríe> Yo me acuerdo de eso. Me acuerdo tan patente, tenía como nueve años, ocho años. Ella agarró un palo así. Amén. Me acuerdo que lo salgo corriendo por detrás de la casa de mi papá. Mi Con el palo, no lo voy a Nunca más le voy a pegar a mi mamá. A mi no, usted no debe hacer eso, a hermano. No es un buen consejo, a hermano. No es un buen consejo. ¿eh? No haga eso, amén, hermano. Pero miren por favor, en Mateo capítulo 18, ya cuando uno está totalmente enojado, no puede controlar su ira, ¿cómo, cómo reacciona? Mateo 18, versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo y comenzando a hacer cuenta, le fue uno que le presentó. Presentado que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y e hijo y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y el señor aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó, ¿qué? La deuda. O sea, él le debía un montón de dinero. Entonces él fue para rendir cuenta a su, a su mayordomo y como no tenía para pagar... Entonces dijo, bueno, vamos a vender a sus hijos, a su familia, todo, para que pague. Entonces él empezó a suplicar, le empezó a rogar, Señor, por favor, ten misericordia, yo te lo voy a pagar todo. Entonces el amo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Y bien sale nomás, hermano, bien sale, encuentra uno de sus conciervos, que le debía, miren lo que dice ahí, cuánto le debía. En el versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló uno de su consiervo que le debía 100 denarios. No debía nada comparado con lo que él debía. ¿Y sabe lo que empezó a hacer? Mire, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, diciéndome, págame lo que me debes. ¿Cómo reaccionó? Lo agarró por el cuello y lo ahogaba. ¡Págame lo que me debes! ¡Ja, ¡Pagame! ¿Sí? ¿Ve cómo reaccionó este hombre? De manera agresiva, violenta. ¿Sí? Y sabe que hermano, este es un típico hombre a quien se le perdona mucho y él no perdona nada. Este es un típico hombre a quien se le muestra misericordia, pero que sin embargo él nunca muestra misericordia. Generalmente la gente que... Se enoja. Usted va a notar, hermano, ellos no tienen misericordia. Generalmente la gente enojada y que vive enojada generalmente son personas que no perdonan. ¿Sí o no? Gente que no perdona. Mire, yo he conocido gente cristiana que nunca en su vida han dicho, perdóname. Que nunca han dicho, yo tuve la culpa, yo, yo soy responsable, yo te lastimé, yo te dije algo que... No dicen. ¿Saben por qué no dicen, hermano? Porque lamentablemente, su relación con Dios... Es realmente mal, están bien lejos de Dios, están en su carne y ellos nunca dicen perdón, nunca dicen discúlpame, nunca dicen lo siento, me equivoqué, erré, te lastimé, te dije algo que no tendría que haber dicho. Son gente que están tan lejos de Dios y viven todo el tiempo enojado y molesto que no sabe lo que es perdonar. No sabe lo que es perdonar. Hasta llegan a decir, bueno, que Dios te perdone, dice. Él es el que perdona, yo no. ¿Has escuchado eso? En otras palabras, es lo que están diciendo, hermano? Yo no te quiero perdonar. El punto es, yo no te quiero perdonar porque estoy enojado con vos todavía. Por eso no te voy a perdonar. Hay gente que dice, nunca en mi vida te voy a perdonar. Por todo lo que vos me hiciste pasar. Nunca te voy a perdonar. Te voy a odiar para siempre. Pero eso no pasa entre nosotros, mi hermano, ese problema no lo tenemos nosotros cristianos, ¿verdad? ¿Sabe que en Proverbio capítulo 6, estaba mirando ese pasaje, si me puede acompañar, versículo 34... 6.34, por favor, y ya estamos por terminar, hagan cinco minutitos más y terminamos, hermano. Proverbios 6.34. Hablando de alguien que engaña a su pareja, que comete adulterio. Dice porque los celos son el furor del hombre. ¿Cuánto? bueno, eso no tendría que preguntar. No, a menos Tampoco ninguno va a levantar la mano. Así que va en vano la pregunta. Pero debe ser horrible, pero hermano, la sensación que uno debe tener cuando alguien es engañado. Debe ser horrible esa sensación, ¿sí o no? horrible. No quise estar en la piel de nadie, hermano, debe ser horrible eso. ¿Sí o no? Horrible. Pero dice acá, porque los celos son el furor del hombre. Está hablando de que los celos que hace al hombre lo enfurece, lo enfurece. Usted ha escuchado, hermano, que los crímenes pasionales que hay, que un hombre encontró a su esposa, ¿y qué hizo? Inmediatamente, que se acabó. Se acabó. Nunca más. Los celos son el furor del hombre. Y luego dice, y no perdonará. ¿En el día de qué? De la venganza. Si no lo hace en el momento... Él ya va acumulando. Y Él dice en su mente, un día yo me voy a vengar. Yo me voy a vengar un día. ¿Me entiende? Porque está, aquí Acumulando enojo en su corazón. Y dice, no aceptará, versículo 35, ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque le multiplique los dones. Pero recuerda, hermano, el Señor Jesucristo, en la última cena, él sabía que Judas lo iba a qué, que Pedro le iba a, a negar, que los discípulos le iban a abandonar todos, pero cuando Judas se le acerca y le da un beso, él le dice, ¿qué tienes conmigo, amigo? Mire la actitud del Señor, pero Pedro, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada a Pedro, Ah. ¿Verdad, hermano? Enojado y le cortó la oreja a un siervo ahí. Le dijo, al señor, hey, tranquilo, guarda la espada. Guarda la espada. Al que le traicionó le dijo, amigo: ¿Qué, qué, qué harías si viene alguien que te ha traicionado, quizás tu amigo, y dice: ¿Cómo anda, amigo? ¡Qué amigo! <risa> 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 ¿Me entiendes, hermano? <risa> vení que te doy una y te doy otra. ¿Me entiendes, hermano? Pero mire la actitud del Señor. Él perdonó a una gente que le traicionó. Él no guardó rencor, no guardó resentimiento en su corazón. Él luego fue a buscar a aquel que le negó, que es Pedro, y lo volvió a insertar de nuevo en la comunión con Dios. Y saben que, hermano, termino, termino con esto. Quiero mencionarle, número uno, si usted tiene ese problema, yo quiero que en esta noche, para que empiece un cambio en su vida, y sea una persona tranquila, apacible, mansa, tiene que reconocer que el problema es usted. Número uno, que el problema es usted. ¿Amén, hermano? Que es usted. Número dos, ahora debe trabajar sobre ese problema. ¿Me entiende? Para mejorar, para no ser que, hermano, enojón, chispit, tiene que empezar a trabajar sobre ese, sobre ese problema. Número tres, ¿sabe por qué muchas veces nos enojamos fácilmente? Porque vivimos en la carne. ¿Qué opinan ustedes, hermano? Recuerda que Pedro, mira, el Señor tuvo una actitud como correcta con, con, con Judas, porque él, previamente, a que Judas lo entregara, estuvo, que hermano? En el huerto de Hexamon, ¿y qué estaba haciendo? Orando al Señor. Y cuando oró la primera vez, vino a los discípulos que estaban ahí, a Pedro, y los encontró, ¿qué dice?, durmiendo. Y Jesús, ¿qué le dijo?, oren y velen para que no entonces, ¿qué?, en tentación. Pero ellos no hicieron caso. Entonces, cuando vino el conflicto, cuando vino para entregar, entonces Pedro se levantó, ¿me entiendes, hermano?, porque estaba en la carne, y le cortó la oreja a Pedro. Reaccionó en la carne, ¿me entiendes, hermano?, porque estaba enojado, no había orado. Hermano, falta de oración, es falta de comunión con Dios. Y cuando hay falta de comunión con Dios, andamos en la carne. Y cuando andamos en la carne, nos vamos a enojar. Amén. ¿Qué opinan ustedes? Así es no, hermano. Si andamos en la carne, vamos a enojarnos con facilidad. Los frutos de la carne, en el libro de Gálatas, capítulo 5, son, dice, contienda. Amén, hermano. Celo, enemistad, pleito. ve hermano, los que andan en la carne. Pero los que andan en el espíritu tienen mansedumbre. ¿Amén, hermano? Son templados. Entonces, si ustedes se han enojado, es porque andan en la carne. No hay otra. ¿Amén, hermano? Y termino. ¿Sabe que también cuando nos enojamos con la gente es porque nos falta amor? ¿Amén? Termino. Nos falta amor. En el libro de Primera de Pedro 4, 8, dice que el amor cubrirá no dice un pecado, dos tampoco, multitud de pecado. El amor cubrirá multitud de pecados. En 1 Corintios capítulo 13, hablando acerca del amor, recuerda, dice que el amor no guarda, ¿qué? Rencor. El amor de Dios no guarda rencor. Yo no sé en esta noche, pero si tú tienes rencor en tu corazón, estás dolido, estás enojado con alguien, ahora es el tiempo para que vengas y pidas perdón al señor, y arregle cuentas con el señor, y también arregle cuentas con las personas que estás han enojado o molesto. Vamos a inclinar la cabeza, por favor. Nadie está mirando. Es un tiempo importante ahora, un tiempo de decisión. Yo quisiera que nos pongamos de pie un segundito más, hermanos. Vamos a ponernos de pie si Dios le ha hablado en esta noche a su vida si Dios ha tocado su corazón por medio de su palabra y su Espíritu Santo en esta noche yo quisiera que usted venga acá delante del Señor o ahí donde está en la silla y hable con el Señor y dígale Señor yo tengo este problema de enojarme yo me doy cuenta que porque vivo enojado a veces las cosas no están bien en mi familia, en mi casa. Vivimos quizás peleando con mi señora. Las cosas están mal entre nosotros dos. Y estamos quizás divididos, separados, porque andamos enojados. Quizás, Señor, muchas veces cuando me enojo, de mi boca salen palabras hirientes. Yo he lastimado, yo he ofendido. No puedo controlarme cuando me enojo tengo problema con lo que sale de mi boca hermano yo creo que todos tenemos ese problema y en esta noche tenemos que venir al Señor y decirle Señor ayúdame ayúdame a crecer en esta área Señor su palabra dice que el que no ofende es porque ha llegado a una cierta madurez necesitamos crecer en el Señor necesitamos crecer en comunión con Él debemos empezar a andar en el espíritu debemos ser llenos del amor de Dios mientras la hermana toca por favor habrá alguien esta noche que todavía no ha aceptado a Cristo como su salvador y si vos no tenías Cristo en tu corazón no vas a poder perdonar, no vas a poder olvidar lo que te han hecho Vas a seguir con eso y eso va a ir empeorando. Pero si Cristo entra en tu corazón, te perdona todos tus pecados. Él dice que te va a dar una vida nueva, una nueva etapa va a empezar a tu vida, un nuevo caminar, un nuevo futuro. Él va a poner de su amor en tu corazón y va a derramar ese amor para que puedas amar, para que puedas perdonar, para que puedas tratar bien a las personas. Habrá alguien en esta noche que quiera aceptar a Cristo como su Salvador. Levante su mano, nadie está mirando queremos guiarte, hay un joven atrás, por favor Le, mantén la mano levantada tenemos otro joven ahí, hermano, por favor ¿habrá alguien más? dice pastor yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador quiero que mi vida cambie que tome otro curso estoy cansado de esta vida que llevo ¿habrá alguien más, hermano? por favor, otro hermano otro varón, ¿alguien más en esta noche quiere recibir a Cristo como su salvador? ahora es el tiempo, dice la Biblia hoy es el día de salvación aproveche esta oportunidad, ahora es el momento propicio para que usted acepte a Cristo como su Salvador. ¿Habrá alguien más en esta noche? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, porque yo también lidio y batalla con esto, Señor. Ayúdame, Señor, a crecer en esta área. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a tener comunión contigo y con tu palabra, Señor, a tener un buen tiempo de comunión en oración, buscando tu rostro, tu presencia cada día para que pueda morir, Señor, a mí mismo. A este hombre, Señor, a este viejo hombre, Señor, que muchas veces se, se, se levanta, Señor, y que me controla, Señor, y controla mis palabras, mi, mi, mi temperamento, y que me hace reaccionar de mala manera, diciendo cosas que no debo decir y que luego me arrepiento por decirlas. Señor, ayúdame a tener control de lo que digo, por favor. Controla mi lengua, Señor. Controla, sana mi corazón si está en esta noche enfermo, está dolido, Señor. Sana mi corazón. Quita de mi corazón todo resentimiento, toda amargura, todo odio, Señor. Quita, por favor, y lléname, Señor, de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Muy amable.